0: São elas por elas, ocupando os espaços de poder No dia 1 de outubro de 2023, acontece em todo o Brasil a eleição para a escolha dos conselheiros tutelares de 5.570 cidades brasileiras. Ao todo, serão eleitos cerca de 30.500 conselheiros e conselheiras que tomarão posse em 10 de janeiro de 2024 e farão a gestão até janeiro de 2028. Os eleitos terão a responsabilidade de realizar atendimentos e acompanhar casos de violação de direitos de crianças e adolescentes, encaminhar os casos para as autoridades que cuidam dessas situações, como a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude ou a Defensoria Pública, e ainda promover ações educativas e preventivas em todo o país. Nesta última aula, a professora Daniele Rebelo fala sobre o direito à convivência familiar e comunitária.
1: Olá, meu nome é Daniele Rebelo, sou professora. Fui conselheira tutelar por três mandatos aqui em Jacareí. Sou mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Flaxo. Hoje, na nossa última aula da série sobre o Conselho Tutelar, nós vamos falar sobre o direito à convivência familiar e comunitária. Mais, uma, é, mais um paradigma que foi quebrado através do ECA, uma vez que no antigo Código de Menores e em legislações anteriores, a institucionalização de crianças e adolescentes era uma prática muito recorrente. Recordando o que nós conversamos quando tratamos sobre a evolução da legislação é, em favor de crianças e adolescentes no Brasil, nós tratamos sobre o Código de Menores, a roda dos expostos, e no, no Código de Menores, nós tínhamos o atendimento somente às crianças e adolescentes, os quais eram chamados de menores, que estavam em situação irregular, conforme a lei. E só para lembrar, eram as crianças enjeitadas, que hoje a gente chama de abandonadas, as crianças e adolescentes que ficavam em situação de rua, que eram pobres, ou que cometiam atos infracionais. E aí o ECA traz uma novidade, que é o direito à convivência familiar e comunitária. O artigo 19 do ECA diz o seguinte, é direito da criança e do adolescente ser criado no seio de sua família e excepcionalmente em família substituta assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. E aí, esse artigo 19 do ECA, ele traz toda, é, todo um novo contexto do que se tinha antigamente. Se a gente lembrar um pouco até os anos 1990, existia no Brasil as febens, e aí... É, eu estava lembrando um episódio triste que muitos de nós, muitas de nós que estamos aqui assistindo, vamos lembrar que no ano de 1999 aconteceu uma grande rebelião na FEBEM é, de São Paulo, na Imigrantes, que depois dessa rebelião foi até desativada e na época havia... 1.200 adolescentes, pasmem, 1.200 adolescentes vivendo juntos nessa FEBEM imigrantes. E aí aconteceu essa grande rebelião, que, que a conta foi quatro adolescentes assassinados, 30 pessoas, adolescentes e funcionários feridos... É uma situação assim que é triste da gente recordar mas é, para aqueles adolescentes que viviam em condições subhumanas que apanhavam todos os dias que viviam naquela lotação que não tinham seus direitos é, preservados é, que diariamente tinham seus direitos violados é, para eles era viver ou morrer naquelas condições não tinha mais como eles ficar então eles jogaram tudo que eles podiam e as custas da vida desse, de alguns desses adolescentes e dessa rebelião e tudo isso a partir daí aconteceu a mudança que o ECA previa porque naquela época já existia o, o ECA foi em 1999 porém ainda estava em é, implementação no Brasil. E a partir então dessa rebelião é que aconteceu a implantação das fundações casa aqui no estado de São Paulo. É, lembrando então um pouco ainda do Código de Menores, nós tratamos nessa aula anterior que se apresentava para a sociedade como é, bom para as crianças e adolescentes, para os menores, estar numa, institu numa instituição. É, mas vimos também que se tratava, na verdade, de uma forma assistencialista, ao mesmo tempo que punidora e controladora das crianças e adolescentes que vinham de famílias, as quais eram chamadas desestruturadas. E, e nós que somos defensoras dos direitos da criança e do adolescente, temos também que abominar esse nome família desestruturada, porque não existe nenhuma família desestruturada. Existem famílias nas suas mais diversas composições. Então, é, o ECA também vem romper com esse conceito de família padrão dessa família é, uma, é, patriarcal, dessa família controlada por um homem que trabalhava e que então tinha a mulher que cuidava dos filhinhos e que quando fugia desse, dessa padronização era já considerada desestruturada. O ECA vem trazer os conceitos de família extensa, de família ampliada, de famílias que que cuidam dos seus filhos na diversidade, podendo ser família monoparental, é, apenas o pai, ou apenas a mãe, ou apenas a avó, a tia, ou famílias reconstituídas, aquelas famílias que é composta pela mãe, o seu novo companheiro, ou a sua nova companheira. Então, as mais diversas é, formações familiares são consideradas famílias e famílias capazes de cuidar de seus filhos. E aí, quando uma situação é identificada, na época do, do Código de Menores, quando uma família é, que não estava dentro daquele quadradinho, daquele padrão, era identificada, e aí taxada como não capaz de cuidar de seus filhos, essas crianças eram normalmente então direcionadas às, às instituições né, que nos últimos tempos com, conforme nós vimos na aula nas aulas anteriores é a partir do, de, do regime militar a partir de 1964 65 foram criadas então as funabens e as febens e olha essas febens é nessas febens eram colocados Crianças pobres, crianças abandonadas e adolescentes infratores, todos juntos, em grandes instituições, distantes de sua família, porque era um serviço estadual, era a fundação estadual do menor. Então, era um serviço estadual, não havia em todos os municípios, de forma que as famílias muitas vezes perdiam o contato com seus filhos, é, era rompido totalmente o vínculo familiar. Além disso, quando uma criança ou um adolescente está numa instituição, quando ela perde o vínculo familiar, não é só o vínculo, mas é uma história que seria construída dentro daquela família. Nós sabemos que ca todas as famílias têm a sua história, tem aquilo que foi passado é, de mãe para filha, tem as fotos de família, tem os valores daquela família, a religiosidade daquela família ou não, a, a maneira de se alimentar, a maneira de arrumar a casa e tantas outras coisas que as pessoas trazem. Na convivência com a família. E, e podemos imaginar como que é para uma criança ou adolescente estar numa instituição de forma que ela que tudo isso se perde. E aí o prejuízo para essa criança e para esse adolescente no seu desenvolvimento integral é grande. Enquanto sujeito, enquanto cidadão, enquanto cidadã. Tudo isso se perde, porque crianças e adolescentes são pessoas é, no seu peculiar momento de desenvolvimento. E aí uma instituição como era a FEBEM e até as que nós temos hoje, que são um pouco melhores, não vão dar para essa criança e essa adolescente uma, o que a família pode dar. Vamos falar um pouco sobre o que nós temos hoje, que são os serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Essa é a evolução, é o que nós temos de mais atual nos serviços de acolhimento, a partir do ECA, a partir do direito à convivência familiar e comunitária. E o que, que a legislação, o que, que o ECA traz para nós, que colocar uma criança ou adolescente numa instituição deve ser medida excepcional. Nós já tratamos aqui nas nossas aulas sobre as medidas de proteção que são aplicadas pelo Conselho Tutelar, de 1 a 6, do artigo 101 do ECA. Essas medidas, elas têm esse caráter de atender e esgotar tudo que for possível oferecer para uma família, a fim de que não se chegue a essa excepcionalidade, que é, é colocar uma criança ou um adolescente num acolhimento. E aí, cabe ao Conselho Tutelar, articulado com o poder público, promover essas medidas, fazer com que essas medidas sejam aplicadas e ainda verificar, através dos atendimentos solicitados, outras demandas dessa família. Por exemplo, a demanda socioeconômica. Se a família está com dificuldade de recursos para prover o sustento de sua criança e adolescente, não, a criança e o adolescente não tem que ir para o acolhimento. A família tem que... Ser, o Estado tem que garantir, a gestão pública tem que garantir para essa família as condições de promover o sustento de seus filhos através dos programas de transferência de renda, através do Bolsa Família, através é, de, de programas de segurança alimentar, e tudo que for possível, oferecer a fim de que ela tenha esses recursos para cuidar de seus filhos e filhas. Outra coisa que também deve ser oferecido para que se esgote, são os demais acompanhamentos através dos CREAS, que são os Centros Especializados de Assistência Social, para famílias em cujo contexto já acontecem situações de violência, mas que podem ser trabalhadas, que podem ser é, trabalhadas através de acompanhamentos psicológicos, através de acompanhamentos é, de, em, nos CAPs AD para atendimento de álcool e droga. É claro que existem situações de extrema gravidade situações especial especialmente as situações de violência sexual, elas precisam de mais atenção, porém, não podemos, não cabe ao Conselho Tutelar fazer o acolhimento institucional de crianças e adolescentes, isso é uma prerrogativa do Poder Judiciário, porém, o Conselho Tutelar pode é, aplicar as medidas de proteção, articular a rede de proteção é muito importante porque uma família que está sendo atendida que está sendo acompanhada os atores sociais que fazem parte da rede de proteção dessa família devem se reunir periodicamente em especial quando alguns avanços não estão sendo feitos com relação àquela família e aí tendo esgotado tudo que é possível oferecer, ainda tem mais uma coisa que pode ser feita antes do acolhimento institucional, que é buscar a família extensa, a família ampliada, que pode ser composta, é, conforme nós falamos, um dos, um dos pais, né, o pai ou a mãe, a, a avó, o avô, é, uma tia e várias outras situações que podem ser observadas a partir do vínculo que a criança ou adolescente tem com determinada pessoa que, que faz parte da sua família. É, padrinhos e madrinhas, madrastas, padar, padrastos, tudo é possível desde que se identifique que existe vínculo e que se identifique a capacidade daquela pessoa em promover... O, a proteção da criança e do adolescente. Outra coisa que é importante também a rede identificar quando está acompanhando uma família, convivência de violência, é, identificar a rede de apoio comunitária, porque o direito é direito à convivência familiar e comunitária, então a criança ou adolescente, além dela viver ali com a sua família e aprender com a sua família, também existe a sua comunidade, as pessoas que convivem com ela no dia a dia, a sua vizinhança, as pessoas que, que, que frequentam é, a quadra de esportes do seu bairro, que, que joga as mães e os pais que vão lá no parquinho, na área de lazer que tem, naquela comunidade. É, então, tudo isso deve ser observado, porque uma rede, além da rede de apoio que o poder público, que a política pública oferece para as famílias, também identificar, e aqui na vizinhança, quem que ajuda aquela mulher com aquela dificuldade, a vizinha é uma pessoa é, que, que frequenta a mesma igreja, que gosta de ir lá ajudar, ajudar a cuidar, ou que cuida das crianças quando a mãe sai para trabalhar, para fazer o que, o que for preciso. Então, tudo isso precisa ser identificado. Então, é uma série de coisas que podem ser feitas antes de se colocar uma criança no serviço de acolhimento institucional, criança ou adolescente. E aí... Uh, a legislação também orienta o seguinte, a lei 12.010 de 2009 fez algumas modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente e ela apresenta o seguinte, que uma criança ou adolescente que estiver em acolhimento institucional, a sua situação deve ser revisada a cada seis meses, então é importante é, todos os serviços de acolhimento, eles têm a sua equipe técnica composta geralmente por psicólogo, assistente social, pedagogo e outras pessoas que participam lá que fazem parte dessa casa de acolhimento institucional. E aí se revisa a situação dessa criança ou adolescente e outra coisa importante, nenhuma criança ou adolescente poderá permanecer num acolhimento institucional por mais de dois anos. Então, uma criança vai para o. Se foram esgotadas todas as possibilidades e de fato a criança ou adolescente teve que ir para o acolhimento, mesmo assim, a família dessa criança ou adolescente continua sendo acompanhada pela rede de proteção. Isso é o correto que deve acontecer a família deve continuar sendo acompanhada, a criança ou adolescente deve receber a visita de familiares, contanto que não seja aquele que violou, é, dependendo do tipo da violência, mas é importante manter os vínculos familiares, mesmo estando a criança ou adolescente na situação de acolhimento. Isso também é é uma coisa importante que o ECA traz. Nós, Quando nós tratamos sobre a evolução da legislação, nós também apresentamos que o, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz a novidade da municipalização dos serviços que são ofertados para a criança e o adolescente. Então, o ideal é que todos os municípios tenham um serviço de acolhimento institucional porque isso vai garantir maior acesso da família daquela criança ou adolescente a ela. Está ali perto, é possível promover essas visitas, esses encontros, que, havendo a família aceitado é, fazer algumas modificações naquilo que violava o direito da criança e do adolescente, é possível a criança ou adolescente retornar para a sua família. Isso é muito importante, porque isso vai garantir a ela esse desenvolvimento que, que, é, que só vai conseguir ser integral se for no seio de uma família. Os serviços de, aco de acolhimento institucional, atualmente, em, em muitos municípios, são muito bem organizados, pessoas bem orientadas a, a cuidarem dessas crianças, são locais é, que... que normalmente apresenta higiene, alimentação adequada, e quando isso não acontece, cabe também ao conselho tutelar fazer a fiscalização. E para garantir que se mantenha um atendimento adequado à criança ou adolescente, o, as fiscalizações devem ser periódicas pelo conselho tutelar, pelo Poder Judiciário, pela Promotoria de Justiça. Então, a fiscalização em todas as entidades, inclusive na Fundação Casa, devem ser feita periodicamente para se assim, evitar aquilo que nós tratamos anteriormente, tantas violações de direitos que aconteciam nessas instituições. Também é importante a gente pensar no caráter socioeducativo dessas entidades de atendimento. Como nós vimos anteriormente, essas entidades, elas tinham esse caráter, então, de fazer o um controle, o controle da população pobre e de até, de certa forma, adestrar, preparar para o trabalho submisso das pessoas pobres. É, então, era um, um controle, mais um controle do que a promoção do desenvolvimento integral. Os os, as entidades que nós temos hoje, elas devem sim prezar pelo desenvolvimento integral das crianças e adolescentes conforme conseguem fazer, então livres de violência, livres de, de ações é, repressoras, de agressões, então tudo isso precisa ser bem fornecido para as crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional. As instituições de antigamente eram as crianças e adolescentes todas juntas, num número grande, a, a falta de higiene era grande, havia situações de espancamentos e de violência sexual, e tudo isso nós não podemos mais permitir que aconteça para as nossas crianças e adolescentes. Sendo importante, então, é, garantir, primeiro, que elas não sejam colocadas em instituições, mas, se elas forem, que as instituições sejam locais onde, minimamente, ela vai conseguir se desenvolver, mesmo diante do sofrimento de estar distante da sua família. É importante a gente entender que a criança e o adolescente que sofrem violência, nas famílias em que o contexto da violência foi banalizado, de certa forma, é também uma forma dela se relacionar. Então, muitas vezes, por mais violento, por mais violador que seja, uma casa, um lar, a maioria das crianças e adolescentes prefeririam ficar lá com a sua família. Então, por mais difícil que seja para elas, o rompimento é ainda pior. Então, nós precisamos muito garantir que nossas crianças e adolescentes continuem vivendo no seio das suas famílias, com as suas comunidades. Falar um pouco também sobre a questão da Fundação Casa. Também é, a medida de internação de adolescentes em conflito com a lei é colocada como excepcional. Nós temos diversas outras medidas de proteção que antecedem a colocação e internação. Nós temos a medida de, de adver, advertência, de prestação de serviços à comunidade, de liberdade assistida e de semi-liberdade e, por último, de internação. Porém, infelizmente, a maioria dos adolescentes em conflito com a lei, até para novamente atender o anseio de parte da sociedade que quer ver, a criança, quer ver o adolescente é, sendo punido e não sendo preparado para ser sujeito e cidadão de direitos, ainda... É, preferem e cobrem cobram ações para que eles sejam colocados em medidas de internação. Porém, para o adolescente em conflito com a lei, um, a educação adequada, o acompanhamento adequado, pode garantir para ele muito mais dignidade do que uma medida de internação. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa aula, e antes de terminar... Quero falar com vocês, mulheres, companheiras que, que acompanharam essa série de aulas sobre o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão muito importante, é um órgão que representa a sociedade civil, é um grande ganho que o ECA trouxe para nós em garantir que os direitos da criança e do adolescente acontecessem e fossem fiscalizados e que fossem, garantidos através desse papel zelador do, do Conselho Tutelar. E nós não podemos permitir distorções do Conselho Tutelar, nós não podemos permitir que pessoas que não estão de fato comprometidas com o Estatuto da Criança e o Adolescente se tornem conselheiros tutelares. Então, nós temos conselheiros tutelares ou candidatos e candidatas a Conselho Tutelar que são a favor da re redução da maioridade penal. E nós não podemos permitir essas distorções. Uma pessoa que quer ser conselheira ou conselheira tutelar tem que respeitar, primeiro, toda a diversidade de famílias que nós temos hoje. A diversidade religiosa, porque dentro do Conselho Tutelar não existe religião. Nós temos... No, se o, a pessoa é conselheira tutelar e é de uma religião cristã, católica, por exemplo, ela tem que saber que ela vai ter que garantir para aquele adolescente o direito dele de praticar a sua religião de candomblé, a sua, sua religião afro. Então, tantas situações que nós precisamos observar quando nós formos escolher em quem vamos votar para o conselho tutelar mas vamos votar, vamos votar com muita consciência no dia 1 de outubro, das 8 às 17, em todos os municípios do Brasil, nós vamos escolher quem serão as pessoas que nos próximos quatro anos vão zelar pelos direitos de crianças e adolescentes do nosso município, vamos votar com consciência e vamos votar porque não é obrigatório votar, mas nós que somos mulheres conscientes e que estamos aqui nos formando, vamos lá votar como exercício da nossa cidadania. Muito obrigada. Os
0: conselhos tutelares são importantes equipamentos municipais de cuidado e proteção às crianças. Conheça os candidatos e candidatas a conselheiro tutelar em sua região e não deixe de votar no dia 1 de outubro. Não esqueça de compartilhar as aulas do TVLas por Ela Formação com as suas companheiras. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.